Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 79. Svrši se Hristos nije predao svoj život dok nije završio posao koji je došao da obavi i dahom koji ga je napuštao uzviknuo je Svrši se Jovan 19. glava 30. stih Bitka je izvojevana. Njegova desnica i sveta ruka donela mu je pobedu. Kao pobednik, on je postavio svoju zastavu na večnim visinama. Zar među anđelima nije bilo radosti? Celo nebo proslavljalo je spasiteljevu pobedu. Soton je bio pobeđen i znao je da je njegovo carstvo propalo. Za anđele i bezgrešne svetove uzvik svrši se imao je duboko značenje. Za njih, kao i za nas, izvršeno je to veliko delo otkupljenja. Oni sa nama dele plodove Hristove pobede. Sve do Hristove smrti, anđelima i bezgrešnim svetovima nije jasno otkriven sotonin karakter. Pra otpadnik toliko se zaodenuo prevarom da čak ni sveta bića nisu shvatala njegova načela. Nisu jasno sagledali prirodu njegove pobune. Protiv Boga pobunilo se biće izvanredne moći i slave. Gospod je kazao o Luciferu, ti si pečat savršenstva, pun si mudrosti i sasvim si lep. Jezikilj, 28. glava, 12. stih. Lucifer je bio heruvim zaklanjač. Stajao je u svetlosti Božje prisutnosti. Bio je najuzvišeniji od svih stvorenih bića i najistaknutiji u otkrivanju Božjih namera svemiru. Pošto je sagrešio, njegova sila da prevari postala je još veća, a razotkrivanje njegovog karaktera mnogo teže zbog uzvišenog položaja koji je zauzimao pred ocem. Bog je mogao da uništi Sotonu i njegove istomišljenike isto tako lako kao što čovek baca kamenčić na zemlju, ali on to nije učinio. Pobunu nije trebalo savladati silom. Prinuda postoji samo pod Sotoninom vlašću. Gospodnja načela ne pripadaju ovakvom poretku. Njegova vlast počiva na dobroti, milosti i ljubavi, a njihovo primenjivanje je sredstvo koje se koristi. Božja vladavina je moralna, a istina i ljubav treba da budu sila koja preovlađuje. Božja namera je bila da sve postavi na večni temelj sigurnosti, pa je na nebeskim savetima odlučeno da se Sotoni mora dati vremena da razvije načela koja predstavljaju osnov njegovog sistema vladavine. Tvrdio je da su ona uzvišenija od Božih načela. Da bi ih svemir mogao sagledati, Sotoninim načelima 
dato je vreme za delovanje. Sotona je naveo ljude na greh, pa je plan spasenja ostao delotvoran. Četiri hiljade godina Hristos je radio na čovekovom uzdizanju, a Sotona na njegovom rušenju i unižavanju. Sve to pratio je ceo svemir. Kada je Isus došao na svet, Sotonska sila bila je uperena protiv njega. Od vremena kada se pojavio kao novorođenče u Vitlemu, uzurpator je radio na tome da prouzrokuje njegovo uništenje. Svim silama pokušavao je da spreči Isusa u razvijanju savršenog detinstva, bezgrešne zrelosti, svete službe i žrtve bez mane. Ali doživeo je poraz. Nije uspeo da Isusa navede na greh. Nije mogao da ga obeshrabri ili da ga odvoji od posla koji je došao da obavi na zemlji. Od pustinje do Golgote šibala ga je bura sotoninog besa, ali ukoliko je bivala nemilosrdnija, utoliko se Boži sin čvršće držao ruke svoga oca i hitao stazom poprskanom krvlju. Svi sotonini napori da ga savlada i pobedi u jasnijem svetlu otkrivali su njegov besprekoran karakter. Celo nebo i svetovi koji nisu pali bili su svedoci ove borbe. Sa velikim zanimanjem pratili su završne prizore ovog sukoba. Posmatrali su spasitelja kako ulazi u gecimanski vrt, njegovu dušu, pritisnutu užasom velike tame. Čuli su njegov bolni uzvik, oče moj, ako je moguće da mi mi mojđe čaša ova. Matej 26. glava 39. stih Kada se otac povukao iz njegove blizine, videli su ga žalosnog u gorčini bola koji je prevazilazio onaj iz posljednje velike borbe sa smrću. Krvavi znoj izbijao je iz njegovih pora i kapao na zemlju. Sa njegovih usana tri puta se otela molitva za oslobođenje. Nebo nije moglo više da podnese ovaj prizor i Božjem sinu je poslat vesnik utehe. Nebo je posmatralo izdaju žrtve ubilačkoj svetini i požurivanje od jednog do drugog suda uz usmejavanje i nasilje. Čulo je kada su se njegovi progonitelji rugali njegovom niskom poreklu. Čulo se odricanje sa kletvom i zaklinjanjem jednog od njegovih najvoljenijih učenika. Videlo se gnevno sotonino delo i njegovu moć nad ljudskim srcima. Kakvog li strašnog prizora. Spasitelj, uhvaćen u ponoću, gecimaniji, vučen ovamo onamo, od palate do sudnice, izvođen dva puta pred sveštenike, dva puta pred Sinedrion, dva puta pred Pilata i jedan put pred Irodom, Ismevan, šiban, 
osuđen i izveden da bude razapet, noseći teški teret krsta usred naricanja jerusalimskih čeri i podrugivanja svetine. Nebo je sa bolom i divljenjem posmatralo Hrista kako visi na krstu. Krv kako teče iz njegovih izranavljenih slepočnica i znoj obojen krvlju kako se graška na njegovom čelu. Iz njegovih ruku i nogu kapala je krv po stenju izdubljenom za podnožje krsta. Širile su se rane načinjene klinovima jer je težina njegovog tela sada počivala na rukama. Njegovo otežano disanje bivalo je sve ubrzanije, pošto je njegova duša drhtala pod teretom greha sveta. Celo nebo bilo je ispunjeno divljenjem kada je Hristos usred strahovite patnje iskazao svoju molitvu. Oče, Oprostim jer ne znadu šta čine. Luka 23. glava 34. stih Pa ipak tu su stajali ljudi, stvoreni po Božjem obličiju, koji su se udružili da unište život njegovog jedinorodnog sina. Kakav prizor za svemir! Upravitelji vlasti tame bili su okupljeni oko krsta bacajući paklenu senku neverstva u srca ljudi. Kada je gospod stvorio ova bića da stoje pred njegovim prestolom, bila su prekrasna i slavna. Njihova lepota i svetlost bili su u skladu sa njihovim uzvišenim položajem. Bila su obogaćena Božjom mudrošću i opremljena svim nebeskim oružjem. Oni su bili sluge Boga živoga. Ali ko je mogao da prepozna među palim anđelima slavnog Serafima, koji je nekada služio u nebeskim dvorovima? Sotonske sile ujedinile su se sa zlim ljudima, podstičući narod da poveruje da je Hristos najveći grešnik i da ga zato treba prezirati. Oni koji su ismijavali Hrista dok je visio na krstu, bili su ispunjeni duhom prvog velikog buntovnika. On ih je ispunio prđavim i odvratnim rečima. On je nadahnjivao njihovo ruženje. Ali svim ovim nije postigao ništa. Da se jedan greh našao na Hristu, da je u bilo kojoj pojedinosti podlegao Sotoni u želji da izbegne strašno mučenje, Boži i čovekov neprijatelj slavio bi pobedu. Hristus je poklonio svoju glavu i umro, ali čvrsto se držao svoje vere i svoje poslušnosti Bogu. I ču glas veliki na nebu koji govori, sad posta spasenije i sila i carstvo Boga našega i oblast Hrista njegova, jer se zbaci opadač braće naše, koji ih opadaše pred Bogom našim dan i noć. Otkrivenje 12. glava 10. stih Sotona je uvideo da je njegova laž razobličena, njegova vladavina 
otkrivena je pred bezgrešnim anđelima i svemirom. Otkrio je sebe kao ubicu. Prolivši krv Božjeg sina, izgubio je svaku naklonost nebeskih bića. Od sada je njegovo delovanje ograničeno. Bez obzira na držanje koje bi pokazao, više nije mogao sačekivati anđele dok dolaze iz nebeskih dvorova i pred njima optuživati Hristovu braću kao one koji su obučeni u haljine prljave oskvrnjene grehom. Tako se prekinula posljednja karika izraza naklonosti između Sotone i nebeskog sveta. Pa ipak, Sotona tada nije uništen. Ni tada anđeli nisu shvatili šta je sve obuhvaćeno ovom velikom borbom. Načela koje su bila u pitanju trebalo je mnogo potpunije otkriti. Čoveka radi Sotonino postojanje moralo se produžiti. Čovek, kao i anđeli, mora da uoči razliku između kneza videla i kneza tame. On mora da izabere kome će služiti. Na početku ove velike borbe, Sotona je izjavio da se Božji zakon ne može držati, da pravda nije u saglasnosti sa milošću i da će grešniku, u slučaju da prekrši zakon, biti nemoguće da dobije oproštenje. Svaki greh mora da dobije svoju kaznu, isticao je Sotona, pa ako Bog oprašta kaznu zbog greha, on nije Bog istine i pravde. Dok su ljudi kršili Boži zakon i kršili njegovu volju, Sotona se radovao. Izjavio je da je dokazano da se zakon ne može poštovati i da se čoveku ne može oprostiti. Zbog toga što je posle svoje pobune prognan sa neba, Sotona je tvrdio da ljudski rod zauvek mora biti lišen Božje naklonosti. Tvrdio je da Bog ne može ukazati milost grešniku i biti pravedan. Iako je bio grešnik, čovjek se nalazio u drugačijem položaju od Sotoninog. Lucifer je zgrešio na nebu u svetlosti Božje slave. Njemu je, kao ni jednom drugom stvorenom biću, bilo dato otkrivenje Božje ljubavi. Razumevajući Božji karakter i poznavajući njegovu dobrotu, Sotona se opredelio da pođe za svojom sebičnom, nezavisnom voljom. Ovaj izbor bio je konačan. Nije postojalo ništa više što bi Bog mogao da učini da ga spase. Međutim, čovek je obmanut, a njegov um pomračen sotonskim lukavstvima. Nije imao mogućnosti da upozna visinu i dubinu Božje ljubavi. Jedino u poznanju Božje ljubavi za njega je bilo nade. Bogu bi mogao da se vrati posmatranjem njegovog karaktera. Božja ljubav obznanila se ljudima preko Isusa, ali milost nije ukinula pravdu. 
zakon otkriva osobine Božjeg karaktera i ni jedna jota ili titla iz njega ne može da se promeni da bi se prilagodio čoveku i njegovom palom stanju. Bog nije promenio svoj zakon, već je radi čovekovog otkupljenja sebe žrtvovao u Hristu. Bog beše u Hristu i svet pomiri sa sobom. 2. Korinčanima, 5. glava, 19. stih Zakon traži pravdu, pravedan život, savršen karakter, a ovo čovek ne može da da. On ne može da ispuni zahtev Božjeg svetog zakona. Ali Hristos, došavši na zemlju kao čovek, živio je svetim životom i razvio savršeni karakter. On ovo, kao besplatan dar, nudi svima koji žele da ga prihvate. Njegov život je zamena za ljudski život. Ljudi tako Božjim trpljenjem dobijaju oproštenje prošlih grehova. Više od toga, Hristos ispunjava ljude Božjim osobinama. On izgrađuje ljudski karakter prema uzoru na božanski karakter, usklađujući duhovnu snagu i lepotu. Tako se u onome koji veruje u Hrista ispunjava pravda zakona. Bog može biti pravedan i da pravda onoga koji je od vere Isusove. Rimljanima 3. glava 26. stih Božja ljubav izražava se u njegovoj pravdi isto toliko koliko i u njegovoj milosti. Pravda je osnova njegovog prestola i rod njegove ljubavi. Sotona je želeo da odvoji milost od istine i pravde. Želeo je da dokaže da je pravičnost Božjeg zakona neprijatelj miru. Međutim, Hristos je pokazao da su one u Božjem planu nerazdvojno povezane i da jedna ne može postojati bez druge. Milost i istina srešće se, pravda i mir poljubit će se. Psalam 85. 10. stih Svojim životom i smrću Hristos je dokazao da Božja pravda ne uništava njegovu milost, da se greh može oprostiti, da je zakon pravičan i da se u potpunosti može držati. Tako su bile odbačene sotonske optužbe. Bog je dao čoveku nepobitan dokaz svoje ljubavi. Počela da se širi jedna druga prevara. Sotona je izjavio da je milost uništila pravdu, da je Hristova smrt ukinula očev zakon. Da je bilo moguće promeniti ili ukinuti zakon, Hristos ne bi morao da umre. Međutim, ukidanje zakona značilo bi ove kovečiti prestup, a svet prepustiti Sotoninoj vlasti. Hristos je bio podignut na krstu samo zato što je zakon nepromenjiv, zato što čovek može da se spase samo poslušnošću njegovim odredbama. Ta sredstva 
pomočju kojih je Hristos uspostavio zakon, Sotona je prikazao kao ona koja ga poništavaju. Na tom području vodit će se posljednja velika borba između Hrista i Sotone. Sotona sada ističe tvrđenje da je zakon koji je Bog objavio svojim glasom pogrešen, a neke odredbe ukinute. To je posljednja velika prevara koja će doći na svet. Nije potrebno da napadne ceo zakon. On je postigao svoj cilj ako navede ljude da ne poštuju jedno načelo. Jer koji sav zakon održi, a sagreši u jednome, kriv je za sve. Jakov druga glava, deseti stih. Ljudi potpadaju pod sotoninu vlast pristajući da prestupe jednu zapovest. Zamenjivanjem Božjeg zakona ljudskim zakonom, Sotona će pokušati da zavlada svetom. Ovo delo predskazano je u proročanstvu. Za veliku otpadničku silu, koja je Sotonin predstavnik, ovako piše. I govorit će reči na višnjega, i potiraće svece višnjega, i pomišljaće da promeni vremena i zakone, i daće mu se u ruke. Danilo, 7. glava, 25. stih Ljudi će sigurno uspostaviti svoje zakone da deluju nasuprot Božjem zakonu. Oni će pribegavati nasilju nad savešću drugih i u svojoj revnosti da nametnu ove zakone ugnjetavaće svoje bližnje. Borba protiv Božjeg zakona koja je otpočela na nebu Nastavit će se do kraja vremena. Svaki čovek bit će okušan. Poslušnost i neposlušnost su pitanje o kome treba da odluči ceo svet. Svi će biti pozvani da izaberu između Božjeg zakona i ljudskih zakona. Tu će biti povučena crta razdvajanja. Postojaće samo dve vrste. Svaki karakter bit će potpuno razvijen i svi će pokazati da li su se opredelili za poslušnost ili pobunu. Tada će doći kraj. Bog će odbraniti svoj zakon i osloboditi svoj narod. Sotona i svi koji su mu se pridružili u pobuni bit će uništeni. Greh i grešnici nestaće, koren i grane. Malahija, četvrta glava, prvi stih. Sotona koren, a njegovi sledbenici grane. Ispunit će se reči za kneza zla. Što izjednačuješ srce svoje sa srcem Božim, zatrću te između kamenja ognjenoga, heruvime zaklanjaču, bit ćeš strahota i nećete biti doveka. Zatim, neće biti bezbožnika, pogledat ćeš na mesto njegovo, a njega nema. I bit će kao da ih nije bilo. Jezikilj, 28. glava, od 6. do 19. Psalam 37. 10. Avdija, 16.
To nije čin Božje samovolje. Oni koji su odbacili njegovu milost, žanju ono što su posejali. Bog je izvor života i kada čovjek odabere službu greha, odvaja se od Boga i tako se sam lišava života. On je udaljen od života Božjeg. Hristos kaže, svi koji mrze name, ljube smrt. Efesima 4. glava, 18. stih, priče 8.36. stih. Bog im za izvesno vreme daje život da bi mogli da razviju svoj karakter i otkriju svoje načela. Kada se ovo dovrši, primiće plodove sopstvenog izbora. Životom pobune, Sotona i svi koji se sjedinjuju s njim postavljaju sebe u takav nesklad sa Bogom, da je već i njegova prisutnost za njih vatra koja sažiže. Slava onoga koji je ljubav uništiće ih. Na početku velike borbe anđeli ovo nisu razumeli. Da je Sotoni i njegovoj vojsci prepušteno da požnju plodove svoga greha, oni bi poginuli. Ali nebeskim bićima ne bi izgledalo da je to neizbežna posljedica greha. Sumnja u Božju dobrotu ostala bi u njihovom umu kao seme zla koje bi donelo svoj smrtonosni plod greha i prokletstva. Međutim, to neće biti tako kada se završi velika borba. Tada, budući da je dovršen plan spasenja, Boži karakter otkriće se svim razumnim bićima. Odredbe njegovog zakona biće smatrane savršenim i nepromenljivim. Tada će greh pokazati svoju prirodu, sotona svoj karakter. Tada će iskorenjivanje greha opravdati Božju ljubav i uzdići njegovu čast pred svim bićima u svemiru, koja sa radošću slušaju njegovu volju i u čijem srcu se nalazi njegov zakon. U takvim prilikama, anđeli su mogli da se raduju posmatrajući spasiteljev krst, jer iako tada nisu sve razumevali, znali su da je uništenje greha i sotone zauvek postalo sigurno, da je čovekovo otkupljenje bilo obezbeđeno, a svemir postao večno bezbedan. Sam Hristos potpuno je shvatio ishod te žrtve koja je prineta na Golgoti. Sve ovo gledao je pred sobom kada je na krstu uzviknuo, svrši se.